1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes. Qué alegría volver a encontrarnos en estas ondas a esta hora para terminar el domingo, el Día del Señor, de la mano de María. Terminamos el segundo domingo del tiempo ordinario. Hemos empezado un tiempo ordinario que, de la mano del Señor, es extraordinario siempre. ¿eh? Eh, yo vengo de una semana de ejercicios espirituales, he estado cinco días callados, así que preparaos para lo que os espera estos 55 minutos.
2: Justo en la raíz.
1: Teníamos en la encuesta que ya que hace dos semanas, eh, vamos a ser sinceros, hemos hecho el programa de nuestra vida, vamos, yo no he hecho nada mejor en mi vida que entrevistar a los reyes magos, eh pues que esta semana, eh, nada mejor periodísticamente hablando, ¿eh? que ha habido cosas muy bonitas que nos me ha regalado el señor. Total, que tocaban reinas, eh teníamos un programa de reinas, estábamos con esas ganas y entonces había, hay muchas reinas, la verdad es que hay muchas reinas, eh, pues eh, estaban las reinas, las reinas de... <risa> de nuestras casas, eh, pensamos el equipo de Rompiendo Moldes, nuestras madres ¿eh? Eh, también estaban las reinas de, pues de un, una asociación de arte cristiano que se llama Nartex que hemos conocido hace poco y también las queríamos traer estaban las reinas de un documental que se llama Al principio no era así, que estuve viendo el viernes y que es un bombazo y que está muy bien y luego estaban las reinas de Radio María ¿eh? y entonces eh, pues eh, vamos a hablar de todos ¿eh? lo que pasa es que vamos a hacerlo por orden hoy, eh, cuatro días días antes de que Radio María cumpla 20 años, pues vamos a tener un especial y exclusivo entrevista con algunas de las reinas de Radio María que están aquí en el estudio y que nos acompañan. Muy buenas noches, eh, Yolanda, Cristina, Yolanda Gómez, eh, Cristina Rubio. Muchas gracias por estar aquí a estas horas cuando vais a tener que estar aquí a, a la mañana a las 6 de la mañana o por ahí, a las 7. Muchas gracias a ti por invitarnos. Buenas noches. Es un alegrón. Eh, no hace falta que las presente, porque, en fin, son las voces más conocidas después del padre Luis Fernando de Prada, yo creo. <ríe> ahí, ahí, ¿eh? Ahí, ahí. Eh, pues eh, también están dentro de las reinas de Radio María, pues está Paloma Niño, que está en Panamá, que a lo mejor no sé si habrá posibilidades de contactar con ella vía satélite. Eh, también está eh, Cristina que eh, Corporación, fichaje de hace un par de años, Rocío García Camacho, y también Mónica... Martín. Martínez, Mónica Martínez, que sí que intentaremos entrar con ella eh, pues a través del hilo telefónico. También tenemos otras reinas, que son las reinas de Rompiendo Moldes. Muy buenas noches, Clara Fernández, María Zarco, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, aquí con la luma afuera un poco. Ya,
1: ya nos vemos, ya nos vemos. En el otro lado de la pecera eh, está Javier, Javier García. No, Pérez, Pérez, Javier Pérez. casi eh, tenéis unos apellidos que son tan comunes que los cambio ¿eh? aparte de mi cabeza que ya sabéis cómo está, eh, mandamos un saludo muy fuerte a la otra parte, a la otra media naranja de Rompiendo Moldes eh, tanto eh, Pachi, Prachi Bronchalo ha cogido resfriado le ha sentado fatal dejar de estar de ejercicios espirituales, ¿eh? yo creo que eso y dejar de estar de vacaciones le ha sentado como fatal. un tiro fatal eh, nuestros amigos eh, Javier Hidalgo y Álvaro González, Álvaro está de exámenes Javier está con el trabajo muy liado Les mandamos un abrazo desde aquí eh, y a todos los oyentes que se queden estos próximos 55 minutos con nosotros para escuchar a las reinas de Radio María y también para escuchar las secciones reinas de Rompiendo Moles, que, que no estáis en el plan B y en Reflejos de Fe.
3: Pues yo os traigo una propuesta musical... ¿Qué cuenta la vida de una importante santa española?
1: Ajá. Una propuesta musical que cuenta la vida y a ver si lo van acertando. Hoy no tenemos Esta semana no tenemos la sección de El Rompedor de la Semana. A lo mejor nuestros amigos oyentes, ya sea a través de Facebook o de la cuenta @rompmoldes en Twitter, pueden averiguar cuál es esta propuesta, este plan que nos trae Clara Fernández. Y María Zarco, que nos traen sus reflejos?
2: Pues en los reflejos otra propuesta cinematográfica uh-huh. que la adelantaré es habla un poco sobre la tolerancia uh-huh. y sobre el caso de la islamofobia también
1: muy bien bueno pues estaremos estaremos atentos si quieren contactar con nosotros saben que pueden hacerlo a través de rompiendo moldes alguna vez miramos el correo eh, también pueden escribirnos aquí una carta a paseo lanceros número 2 eh, código postal 28.024 24 28. qué bien no lo sabemos, ya de qué bien me viene qué bien me viene oye pues pues nada sin más dilación si os parece vamos al asunto vamos al tema de portada 24 de enero de 1999 nacía la emisora Radio María España. Este proyecto, eh, del que no conozco muy bien los orígenes, eh, debo compartir con todos vosotros, amigos oyentes, que me ha dado mucho. Yo llevo, me parece que son siete años en esta casa, eh, y... Y cuando venía ahora al programa desde, desde la parroquia, eh, pues eh, estaba recordando algunos de los momentos ¿no? y, madre mía, ¿qué, qué cosas tan grandes me ha dado Rayo María. Por ejemplo, hace un mes entrevistaba aquí a un sacerdote, el padre Mateo, eh, un sacerdote eh, de los religiosos Camilos, que eh, lleva la pastoral de duelo, el acompañamiento de personas que han perdido, no han perdido, sino que ha muerto un ser querido, ¿no? Y... Y hoy hemos tenido reunión de un grupo que ha nacido en la parroquia gracias a haber conocido al Padre Mateo. Y debo confesarles que es impresionante ¿no? como, como la fe de la mano de, de una pedagogía y psicología como una antropología cristiana pues está ayudando a, pues a personas muy queridas eh, en la parroquia, ¿no? Y de ahí venimos y eso me lo ha dado Radio María y otras muchísimas cosas. Y no me quiero ni imaginar... Pues, ¿cuántas cosas eh, les ha dado Radio María, os ha dado Radio María a, a Cristina Rubio y a Yolanda Gómez, que llevan ni más ni menos ¿eh? que eh, Yolanda 19 años y 3 meses ¿eh? uh-huh. y Cristina Rubio 15 años en, en esta casa? Eh, ¿qué, os ha, ¿Qué os ha dado Radio María?
0: Venga, yo literé primera, que eres la más veterana, entonces la palabra es para ti. De todo, con tanto tiempo, de todo. De todo. Muchas alegrías, eh, mucho trabajo, eh, personas maravillosas, momentos duros, tristes, pero todo de la mano del Señor y, y bueno, ha sido un regalo, un regalo. Es verdad,
5: o sea, cuando uno se fía de, de la Virgen y, y se deja llevar por ella, al final, pues tienes momentos buenos, momentos de cruz, momentos de alegría. Y, y sobre todo, yo creo que para mí lo más importante, ¿no? Momentos de crecer y de conocerla. Para mí, Radio María ha sido ir conociendo cada día más a, a mi madre, ¿no? O sea, y para mí, un regalo. Y hoy puedo decir que cada día la quiero más y, y, y le doy gracias, ¿no?, por haberme hecho este milagro.
1: Eh, ¿Qué te encontraste.? Yolanda, hace 19 años y 3 meses, en octubre de 1999. eh, ¿Dónde te lo encontraste? No sé si era físicamente en este lugar. Eh, ¿Cómo apareciste ahí? ¿Qué te contaron? A ver, cuéntanos, ¿qué fueron estos inicios de Radio María?
0: Tengo la suerte de haber vivido durante mi infancia. Muy cerquita de donde comenzó la radio. Precisamente en el mismo barrio donde comenzó. Antes de Radio María se le llamaba Radio Deesa. Era una radio, pues, de barrio, pequeñita. Y yo de, cuando... de esa, de la de, de, de esa. De, esa de, pues, de la de esa del de Príncipe, ¿Sí? pues, pues, de ahí. esa. Y, y yo ahí estuve haciendo, pues, algún programa de radio durante mi carrera de periodismo con otros compañeros y demás. Luego ya, pues, eh, fui haciendo otras cosas. Y el sacerdote de la parroquia, donde comenzó Radio María, que está aquí al ladito, pues un día me cogió y me dijo, oye, que ha comenzado aquí esta radio, no sé qué, si te interesa. Y digo, anda, pues venga, vamos a ver. Y era un momento propicio para mí, para mi alma y para todo el, el llegar ahí. Así que, pues en septiembre de 1999, ahí estaba yo. En la parroquia y me encontré con unos estudios que le llamábamos las catacumbas, o el
3: zulo, <risa>
1: por decirlo no así. eran, no eran. O sea, que, que eran preciosos, estaban en la azotea, cristalados, ¿no? Sí. No, no, no. cómo no, era no. aquello, cómo era aquello? Es,
0: eh, pues era muy pequeño, muy pequeño. Estaba en los sótanos de la parroquia, tenía un... Las sí, 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 pequeñísimo control de sonido. Y lo gracioso de todo es que tenía una ventanita eh, que daba justo a lo que era la, el suelo. de Entonces veías a la gente pasear por ahí, veías a los perros ladrar el cortacés pesonar en la radio también (ríe) era muy gracioso pero era todo muy humilde y muy bonito, muy familiar, eso sí y luego la sala donde nosotros estábamos las oficinas de Radio María era una parte del salón de mayores que nos habían cedido en la parroquia así que los mayores estaban ahí jugando las cartas viendo la tele y nosotros estábamos al ordenador (ríe) haciendo informativos o bueno, las cintas, eh, los boletines y eso
1: Qué entrañable Radio María, la familia mundial de Radio María, la primera emisora, sé eh, que nace en Italia, uh-huh. eh, creo que 10 años antes, más o menos. Uf, en el 82. Ah, en el 82. Uh-huh. Madre mía. Sí, sí, yo pensé, sí. No Nació, sabía que llevaba tanto tiempo sí, sí. Mm.
0: Y luego fue en el 82 Luego en el 98 Ya se hizo un poco como la, eh, Como una familia mundial ¿Sí? En pe- pequeñito eh, sí. Luego ya se, con- se consolidó Pero en el 98 se hizo eso vinieron aquí a España eh, pues en verano del 98 me parece que ellas empezaban a buscar pues algún lugar uh-huh. con quien hablar eh, papelillos que había que, que ir firmando y el grupo que se iba a consolidar que iba a ser el gestor de Radio María y en diciembre empezaron así alguna cosilla suelta pero el 24 de, de enero del 99 es cuando comenzó la retransmisión de la Santa Misa de allí de la parroquia se estaba conectado uh-huh. el rezo del rosario y un programa muy bonito que se llamaba Buenos Días, María.
1: Ajá. El día de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, de los comunicadores católicos, podríamos decir. eh, Y la Virgen Reina de la Paz. El, el, 24 el 24 de es, enero.
0: De enero se celebra también el... Si no me equivoco, porque ahora ya a saber cómo me va a mí... Pero algo así vale, hay.
1: Quiero decir que, que pues a nuestra madre, como la queremos mucho, y tiene pues eh, pues muchas facetas pues de intercesora, de medianera, de consuelo, de pues pues también de reina de la paz, seguro que hay una celebración propia para ella que yo pues mmm, desconocía. Cristina, lo tengo que mirar, eh, Cristina, luego te lo digo. Cristina Rubio eh llegó a los cinco años. Uh-huh. Eh Radio María ya lleva cinco años y supongo que ya había dado unos pasitos. Eh, yo creo que nadie que nos esté escuchando o poca gente que nos esté escuchando desconoce, pues que esto es un proyecto pues de evangelización que nace del corazón de un italiano que dice hay que transmitir la fe, ¿no? Y uh-huh. hay que transmitir el amor a Dios y que vive como muy bien saben pues de, de la providencia de, de los donativos que, que la gente pues ha querido ir aportando y por eso pues al principio eran unas catacumbas ¿eh? y ahora pues son unos estudios pues muy majos, sobre todo para lo que lo, lo que ha sido antes, ¿verdad? Es una cosa muy digna. Y tú llegaste al quinto año. ¿Cómo, cómo llegaste aquí? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a Radio María?
5: Pues de la mano de la Providencia. Yo quería hacer mis prácticas de, de la carrera y, bueno, pues en ese momento el sacerdote con el que yo hablaba, José Ramón Velasco, Harris, pues... <risa> Eh, que hace un programa en esta casa sí. también ahora mismo, la Luciana. Sí. Pues, eh, bueno, me dijo, pues yo tengo contacto con una chica que hace, que está haciendo un programa en Radio María, tal, a lo mejor puedo contactar con ella para que hagas las prácticas. Así fue, yo hablé con la universidad y había más gente que había estado haciendo prácticas aquí. Un chaval más y, y comencé a hacer las prácticas. En ese momento el padre el padre Julio, que era el director de Radio María, fue muy gracioso. Yo llegaba más o menos en la época de, de Navidad y el primer día que llegué me presentaron en ese momento Mónica Cabieces y a Yolanda Gómez, directora de informativos. No olvidaré jamás aquel día. Y el padre Julio dijo, pues nada, si vienes de práctica, siéntate en la mesa. Y yo, si pues, no he visto una mesa en mi vida, no te preocupes, Pero esto es muy fácil. Pero además que las mesas
1: la mesa no son para sentarse, ¿no? <risa> ya, ya,
5: ya, eso, también, Entonces, no caí no, yo en eso. <risa>
1: La mesa, ¿te refieres a la mesa de ¿no? sonido? ¿no? Donde se controlan, ahora nos están escuchando los oyentes porque porque Javi tiene muy bien sincronizado todo, se escucha muy bien, no sé no sé cómo se llama, no sé... Distorsiona. Cómo, distorsiona, ni acopla nada. Y entonces tú dijiste, pues casi que mejor después, ¿no? Yo creo
5: que mejor que me soñé a alguien a hacer lo que hacer. Y bueno, pues así empecé, hice mis prácticas y, y justo en el momento en el que pensé que me iba afuera a estudiar pues la Providencia quiso que me quedase hubo un cambio de, de personal en la radio la persona que, que estaba aquí decidió marcharse y bueno pues me trajeron y, y sigo dando muchas gracias porque la verdad es que me ha cambiado la vida no, no pensaría estar en otro sitio que no fuera aquí
3: y una pregunta para las dos, de pequeñas ¿qué queríais ser? ¿alguna vez os habíais imaginado llegar a ser locutoras de una radio así?
0: no <risa> para nada eh, de pequeña, la verdad, es que yo no sabía muy bien lo que quería. No sabía si quería ser profesora, porque mi madre es profesora. Eh, yo, que sé, tenía por ahí estudiar historia o aprender algo de economía, no sé qué. Y al final, pues cuando ya llegas a COU, dices, pues tendré que pensar en algo. Y digo, a ver, ¿qué carrera más o menos me va a enseñar un poquito de todo? Y periodismo. Entonces, eh, el primer año, segundo año, y, y eso es lo que... Vale, entonces, en la carrera digo, vale, lo que tengo clarísimo... Es porque era o periodismo o, o imagen, es decir, que delante de la cámara yo no me ponía.
1: Pues, <risa> eh... un, so- un segundo, saluda, por favor, <risa> sí, aquí a la cámara. <risa> en fin. Pas- pasan estas cosas, <risa> uno momentos. piensa, eh, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar? Pues sí, pues sí, adelante. Sí, sí, sí. Y nada, lo, lo único
0: que sabía es que quería ser periodista, eh, pero una humilde periodista. O sea, un trabajito en el que estar, pues, no sé, no no dar la nota, no ser conocida. Eh, humilde y trabajar y, y hacer bien el trabajo. Ya está. Pero no nunca sabía, nunca habría imaginado el, el estar aquí en Radio María. Bueno, yo tuve mis facetas. La típica de cuando eres pequeña, que Actriz. quieres ser
5: peluquera. Actriz. No, no, no. no. Ah, peluquera. Yo peinaba a mi abuela muchísimo, me la pobrecita <ríe> mía. Desde decirlo dirá, Dios mío, los pelos que me arrancaste, ¿no? Eh, luego quise eh, ser abogado. Ajá. Y mi madre decía, tú notario, hija, tú notario, que eso viene muy bien, es un trabajo muy serio.
1: Muy digno, muy bien sí, remunerado. Sí.
5: Y bueno, al final a mí me gustaba mucho escribir y... Decidí ser periodista. Tampoco fue mucho de de pensar, ¿no? Decidí ser periodista. Y y la radio siempre me gustó. O sea, mi mi padre siempre ha puesto la radio cuando éramos pequeñas. Por la mañana nos levantábamos y la radio estaba encendida. Y y siempre me gustó. Pero es verdad que siempre, yo decía, en un sitio pequeño. O sea, nunca soy súper vergonzosa. Yo siempre digo que yo estoy en la radio y me sigue dando muchísima vergüenza hablar por los micrófonos. Y, Y bueno, pues eso, que el Señor al final coma los deseos del corazón.
1: Eh, yo debo confesar que cuando estudié periodismo lo último que pensé que iba a hacer era radio porque me escuchaba la voz alguna vez cuando hacíamos las prácticas y decía, madre mía, qué desagradable. La gente me tiene que escuchar habitualmente, qué horror. y Pero, pero, eh, yo de pequeño como con 10 12 años me um, recuerdo que me encerraba en la habitación con una, con una grabadora, con un magnetófono, y le daba el rec y empezaba a decir Michel se va por la derecha y centra y Yo retransmitía partido yo solo, me los imaginaba y tal. Siempre ganaba el Madrid. <risa> en fin. Tengo una, tengo una duda que quiero resolver y es eh, Mónica Martínez. Mónica Martínez, eh, ¿qué quería ser de pequeña?
4: Hola, muy buenas noches Hola,
1: buenas noches, Mónica <risa> ¿Qué Quería ser pues de pequeña
4: Os estoy escuchando y me estaba, bueno, sintiendo identificada en algunas cosas uh-huh. Yo de pequeña he pasado por muchas facetas eh, Me encantaba, soñaba con ser ingeniero de bosques Vivir uh-huh. en un bosque perdido eh, Luego también profesora, pero una de mis profesoras me quitó la idea Vaya. Eh, Luego empecé farmacia uh-huh. y lo repetí todo y entonces tuve que plantearme el futuro. Y busqué una carrera que no tuviera latín.
1: Uh-huh. Y de lo que había... ¿Qué, ¿Pero qué pasa? ¿Que en farmacia el problema era el latín o qué?
4: No, pero ya que me cambiaba algo que no me hiciera sufrir. Ah, ¿no? vale, vale. Y de lo que había, pues lo de periodismo me llamó la atención. Alguna vez uh-huh. hasta se ha pensado, no muy en serio. Y, y está claro que fue la providencia. ¿Cuánto? Es mi caso clarísimo también. A ver,
1: a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Especifica. A ver, ¿qué pasó? Pues ¿Qué pasó para que llegaste aquí?
4: Al suspender todo y cambiarme a periodismo con un criterio tan científico Ajá. como no tener latín eh, y terminar eh, trabajando en Radio María, la primera experiencia laboral con Ajá. contrato, eh, bueno, pues es providencia. El suspender farmacia también.
1: El, el suspender farmacia es providencia, ¿no? Eh, a ver, sí Mira, pues, no lo había pensado yo nunca, ¿sí? En este caso, sí. Ay. Ay, señor que, 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 oye, que vamos a ponernos serios Vamos a ver, vamos Venga. a ver de, de estos, por cierto, que me ha faltado preguntarte ¿Cuántos años llevas tú en esta en esta bendita casa?
4: Desde 2007, así que... 11. 12 años en este
1: vale. año cumpliré 12. Vamos a por los 12. Muy bien. Eh, me, me insinuaba antes Cla- Clara Fernández, me decía, pregúntales cuál ha sido, qué ha sido lo más difícil, lo más chungo que han tenido, lo más difícil, no, qué, qué ha sido así como lo más complicado, el momento así. A ver, por orden, si quieres, empiezas tú, Mónica, que estás con la palabra, y luego seguimos por aquí, por el estudio.
4: Venga, pues para mí lo más difícil eh, fue una retransmisión que hicimos de una manifestación por la vida que nos tocó no solo retransmitir sino que hacer vídeos eh, estar delante de la cámara me pareció lo más difícil
1: uh-huh. eh, pero Mónica yo te he escuchado alguna vez en entre amigos y eso sí que historiar eh, Mónica
4: y sin embargo para mí eso no es tan difícil Mira,
1: si es que quien tiene arte <risa> tiene arte <risa> bueno. y, y Yolanda Yolanda ¿qué has, ¿cuál ha sido así lo más complicado?
0: Dos momentos El primero que me viene a la cabeza Es la muerte de Juan Pablo II Eh, Pues el estar aquí En en la redacción y, y, Y estar mirando Todo el rato la televisión A ver qué pasaba Pues esa lucecita del despacho que se iba a pagar y, y luego dar las noticias y, y con la voz quebrada. Entonces eso, fue un momento ahí duro, duro de decir, trágate lo que, lo que sientes que tienes que dar la noticia. Pero bueno, aquí hubo buenas personas que, que apoyaron muchísimo y, y ese fue, yo creo que así, el, uno de los momentos más duros en cuanto a retransmisión. Um, y otro fue una llamada de una señora que se quería suicidar. Uf. Y llorando a Chorumbel. Entonces, yeah. no, no sabía cómo lidiar esto. <ríe> no fue en antena la llamada, pero decías, ¿qué le digo?
4: Yeah.
0: <ríe> y dices, Espíritu Santo, ilumíname, porque yeah. no sé. Y bueno, llamó al día siguiente y, y por lo menos, durante unos días eh, tuvimos noticias de ella. Así que yeah. esperamos que, que todo fuera bien. Que siga,
1: que siga escuchándonos. Pero
0: sí, sí, son de esas cosas que dices, ¿qué digo?
1: <ríe> Cristina.
5: Pues yo creo que para mí las cosas más difíciles, más que de, de cara a, a la locución o hablar o informativos, ha sido la parte técnica. Aquí en la radio yo tengo fama, fama de gafe. Y, y es que tuve una época malísima. O sea, se me quemaba la mesa de sonido, explotaba, no sé qué. Y entonces, eso,
1: eso Mónica diría que es providencia. Es providencia.
5: Providencia es durante cuatro días seguidos cambiar la pantalla del directo porque se fundía todos los días, cada vez que venía por la mañana a las seis y media. Entonces, ¿Qué es
1: la pantalla del directo? La
5: pantalla del ordenador. Entonces Ajá. empecé teniendo una pantalla plana y el cuarto día tenía una pantalla del tamaño de una televisión de 10 pulgadas con una, un, un tubo de imagen gigantesco que yo movía a las, cinco de la mañana como, a las seis de la mañana como podía. ¿no? Más ha sido técnico. Luego, pues sí, las primeras veces que tenías que locutar eran complicadas pero yo creo que pues eso, el enfrentamiento darse a la técnica y, 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 y no saber, ¿no? Y tener que solucionar cosas aquí que tenías que solucionar sin tener ni idea de nada, mientras que alguien te decía coge ese cable, enchúfalo allí, mmm, abre no sé qué, o sea, así como si fueras pues eso el mayor técnico del mundo sin tener ni idea. si sí, es
1: que sois la reina, es que ya lo digo yo.
2: Bueno, ahora vamos a cambiar un poco la carátula y os quiero preguntar por el momento más divertido aquí en Radio María. ¡Uf!
4: Unos, unos cuantos, ¿verdad, Moni? Pues sí, la verdad es que estaba pensando antes del programa, ha unos cuantos, y, y yo, por ejemplo, me quedo con esto. Bueno, dos. Uno, eh, cuando en, hace años, al principio, nos tocaba y rezábamos completas... Eh, ...no sé por qué tenía una risa floja con completas... ...que lo pasaba fatal... Eh, ¿Quién,
1: ¿Quién no se ha partido la caja rezando completas alguna vez en su vida? Sí, sí,
4: ¿sabes? sí, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es cuando te exige estar serio... ...y es cuando menos serio te apetece estar... ...es como el síndrome de ejercicios
1: espirituales... Sí, sí, me estaba contando ahora mismo de nuestros ejercicios... ...que es que cualquier cosita así y tal te, 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 te deshace, sí, sí...
4: Y un segundo momento que fue tremendo fue en una retransmisión de un evento, una misa creo que era. Entonces eh, nos tocaba las lecturas y siempre las lecturas las solemos hacer el periodista que acompaña al sacerdote que hace la retransmisión. Y entonces no teníamos las lecturas del leccionario y nos cogimos una Biblia que había por allí.
1: Muy bien, muy bien. A leer,
4: empieza a leer y de repente me paro porque encuentro una palabra que digo, ay, Dios mío, esto esto tiene otra palabra en español y esto es una traducción muy rara, total, que digo, eh, eh, creo que era algo sobre la vid y el pimpollo. <risa> Cuando leí eso, el padre Esteban Munilla me miró con unos ojos de decir, ¿qué has dicho? Y digo, yo no sé lo que pone aquí. <risa> Horrible, lo pasé
1: fatal. <risa> Yoli, tú que te estás riendo tanto.
0: Yo más eh, fuera de antena, ahí, ahí sí que no lo hemos pasado muy bien, hemos tenido momentos incluso en los que a lo mejor hay momentos de mucha tensión, estás con los voluntarios y había de repente una o dos canciones con Mónica Cabieces eh, que nos la ponía y nos poníamos a bailar Ajá. y entonces había una voluntaria, Mari Mari, <ríe> que este, bueno y otra también Toña y Calero que son muy bailonas, entonces estábamos ahí bailando lo que es en un pequeño despachito y de repente pasa Esteban Murilla, el padre, y se quedan así como blancas, que nos han pillado bailando. Y se ponen a y, <risa> es
1: que qué me pena, a la marcha. Qué, eh. pena, qué pena que no hubiera Facebook Live en aquellas <risa> en aquellos tiempos.
0: Menos mal. ¿Y, Menos mal.
1: <risa> y tú, Chris
5: pues la verdad es que yo creo que las veces en las que más me he reído han sido las trabadas de informativos. O sea, esos pedazos de nombres que o te los inventas y sales adelante como puedes, los o la lengua po- se te hace un nudo. Los
1: polacos, los polacos...
5: ¿Qué va? Los polacos no. Yo los... El euskera lo llevo bastante regular. El euskera, por la mañana pronto, y luego como el señor Munilla diciendo, Cris, me... va a ser que eso no se pronunciaba así. Sí, sí, las trabadas en informativos, tenemos algún po- poco cambios y cosas
1: así. <risa> me ¿decías algo?
4: Eh, comentaba, no, no, eh, ya se me ha olvidado. <risa> Lo de Cristina, que, eh, que sí, que, que es tremendo. Lo de las, es que los, los nombres filipinos son más complicados. Sí, mm. y los mexicanos.
5: Ah, sí,
1: también. <risa> Uy, sí. Eh, y el el testimonio o sea el testimonio más impresionante que habéis conocido gracias a Radio María ya sea que os haya tocado pues o entrevistar o, o participar en la producción o que luego hayáis escuchado así el, el lo que más os ha tocado así de decir madre mía señor qué, qué fuerza qué fuerte qué qué gracia qué potencia
5: la verdad es que a esta casa llegan muchos testimonios, entonces yo no sabría quedarme con, con ninguno. Yo creo que me quedo mucho con, con los voluntarios mayores que he conocido en esta casa uh-huh. y que y que han seguido viniendo de cualquier manera y, y esforzándose por aprender, por lo cotidiano, ¿no? El día a día, esos eh, los santos de la puerta de al lado que dice el Papa Francisco, uh-huh. ¿no? Pues esos voluntarios que llegaban por la puerta, ¿no? y decían en mi vida he cogido un ordenador, ¿no?, y, y, y se esforzaban por hacer las cosas, y estuvieran malos, buenos, siempre estaban aquí, ¿no? Es, a mí eso me, me, me toca mucho.
0: Pues ¿Yoli? más o menos es lo mismo, son pues todas las personas que han pasado por aquí, por la radio, los voluntarios que, que te enseñan muchísimo. Dan, solamente dan y dan, o sea, es, es amor <ríe> lo que hacen. No esperan nada a cambio y, y todo por la Virgen, entonces es es lo que te llena es el ejemplo
1: uh-huh. Mónica mm, ¿estás ahí?
4: Eh, yo el testimonio también de tantos oyentes anónimos eh, muchos les conocemos y otros tantos que no conocemos que te demuestran eh, el cariño que, que 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 te dan por tú darles tan poquito crees que les das tan poquito ¿no? y realmente no les damos nada a nosotros eh, lo que les llena de alegría es eh, la fe que que se transmite, que la Virgen nos utiliza pues para ese fin eh, es lo que más me impresiona, testimonios como el de Patri de Córdoba que si nos está escuchando seguro que reconoce por qué tiene y además como lo ha contado en antena lo no puedo contar ella eh, llamaba al programa eh, de Entre Amigos y un día resulta que en, llama a una conocida suya y nos dice que es que su, cama se, su casa se ha quemado y que ya está en el hospital Y bueno, pues conseguí ponerme en contacto con esa amiga suya y conseguí el teléfono del hospital, la pude llamar y bueno, desde entonces yo creo que a los años pude incluso ir a Córdoba y darle un abrazo en un encuentro con oyentes y eso para mí fue impresionante. Y la alegría con la que lleva ese sufrimiento y tantos otros oyentes, pues
3: es increíble. Chicas, yo quería preguntar, ¿cómo os ha ayudado Radio María en vuestra fe?
1: A creer los milagros, ¿no?
3: Bastante, bastante, bastante.
1: Va a ser que sí.
0: De forma diaria. Pues, ah, muchísimo. Porque yo creo que si no fuera por Radio María, puede que ya no estuviera tan de la mano del Señor. Yo creo que sí, que, que es eso, es... El día a día, el el ahondar, y y el ver en pequeñas cositas, en en pequeños ejemplos, en en la gente que te pone al lado, que son como pequeños ángeles de la guarda, y te van apoyando y animando, y y siempre para adelante. Yo creo que es, eh, pues, gracias a eso, yo soy lo que soy hoy día.
5: Bueno, pues eso, ¿no? O sea, yo creo que además... Eh, hemos ido madurando, ¿no? nuestra fe ha ido creciendo, madurando, eh, no solo en conocimiento, que la verdad es que escuchar todas las mañanas de tu vida el catecismo de la Iglesia Católica te da para aprendértelo casi de memoria pero no me queda mucho todavía pero pero no solo el conocimiento de, de muchas cosas sino eh, yo creo que sobre todo eh, que la familia de la fe eh, es súper importante para ...para caminar cada día, ¿no? Si no tienes esa familia, ¿no? Y yo creo que en nuestro caso, en la la mayoría de los que trabajamos en Radio María... ...es la radio, ¿no? Es la gente de la radio... ...si no tienes una comunidad que te apoye cada día... eh, ...tu fe se acaba haciendo migajas,
1: ¿Mónica?
4: Pues a mí me ha ayudado también en la formación... sin, ...sin darme cuenta, ¿no? Porque oías un programa y a lo mejor luego decías... Que es lo que ha dicho sí, pero así al paso de los años es como esa gotita de agua que parece que no hace nada pero termina haciendo un agujero eh, y luego también pues la experiencia humana ¿no? el contacto con la gente la necesidad de, de a veces dejar a, a un lado algo importante para atender personalmente a una persona y, um, y también el, el mantener una exigencia De de coherencia, ¿no? En la vida de fe, donde trabajamos, pues eso se nos pide y y es una tensión que nos nos exigimos
2: y del amplio repertorio de programas que tenéis en Radio María os quería preguntar por vuestro favorito no quiero poneros en un compromiso quitando, o
1: sea, ya sabemos a ver quiero decir todo el mundo sabe repiendo que... moldes no, sabemos no, que es no, el mejor no, no, a partir de ahí no, ya lo sigue ¿no? No, no, no hace falta decirlo quiero decir
5: me lo dejas difícil ¿eh? Pues. Pro-
1: programas que os gusten, programas que os gusten, así. Por no, de, por no de, Bueno, no, el favorito, hombre.
5: El favorito. Uf, Moni, yo, empieza no tú, sé cuál Moni. es tu favorito. ¿Cuál es
4: mi favorito?
1: Bueno,
5: no. <risa> ¿Lo sabes tú? No lo sé yo.
4: <risa> Monika, empieza tú, empieza tú, por favor. Bueno... A ver...
1: Profesional... Entre, entre amigos está súper bien. Está
4: súper bien, Muchas está súper bien. <risa> Rompiendo moldes es genial. <risa> <risa> Profesionalmente, eh, los informativos reconozco que los disfruto Muy mucho. bien, Moni, muy bien. <risa> muy bien, muy bien, ahí, echando ahí, capote. <risa> <risa> y luego hay programas estupendísimos. Eh, el Pozo de Sicar es genial. Eh, la, la Sal de la Tierra también. Mmm... Protagonizar los jóvenes, por supuesto (risa) Y muchos más
5: Yo no podría decir un favorito, la verdad Eh, Pero un programa que me gusta muchísimo No es ese Es que me lo está diciendo en la oreja Pero no me va a convencer Eh, Que también me gusta Profesionales con corazón Es un Para mí es un programón O sea, uh-huh. sí, sí, sí Yo se lo recomiendo a todo el mundo Los viernes a las 5 de la tarde Cada 15 días <ríe> Y no me dan comisión Pero es un programa que habla de, de valores De virtudes en el mundo profesional Que hace mucha falta Y lo hacen con, con mucho salero Y, y está muy bien Y bueno es verdad que lo que dice Julián a la oreja es verdad. Es esto
0: continente, por supuesto.
5: Soy súper fan de Murilla. Bueno, señor, llevo
0: muchos años, muchos años. Pues yo es que no sé, pero me quedo más con los antiguos, los que ya no están entre pucheros el primer programa de cocina en Radio María, o el de Zarzuela, que empezó Jesús López Mesas, el Baúl de los Recuerdos, soy más de música, (ríe) me gusta más, Eh, los programas de Santos, y había uno, que es que ahora no me acuerdo cómo se llama, que me hizo conocer la vida del Cardenal Bantuán. No era sobre él, pero citaban siempre frases. del siglo XX... Uf, es que estábamos en las catacumbas todavía. Pues ya <risa>
1: tenemos, tenemos que ir terminando porque nos quedaríamos con vosotras pues mmm, todo el programa y el siguiente, pero bueno, es que hay que seguir con la programación sí, sí. y sobre todo que tendremos que descansar para estar mañana aquí sí. a las 6 de la mañana o a las 7 viene? abriendo. Que para ir terminando, eh, ¿cuál es eh, vuestro sueño? ¿Eh? ¿Qué sueño tenéis para Radio María? O sea, si dejáis así a la imaginación iluminada por la fe y la esperanza eh, que soñaríais para Radio María?
0: Wow. <risa>
5: <risa> pues, fíjate...
0: Eh, Vas a decir lo mismo que estoy pensando, seguro.
5: <risa> <risa> para no decirlo tú. <risa> <risa> eh, que siempre sea capaz de dejarse en manos de la Virgen. O sea, que... Que los hombres somos así, ¿no? Y a veces nos gusta a a nosotros controlar, ¿no?
0: El protagonismo.
5: Sí, ¿no? Que que siempre se deje en manos de la Virgen hasta que ella quiera, ¿no? Eh, Si ella quiere, será para siempre, ¿no? Entonces, porque es la única forma de de que la misión de Radio María, que es eh, llegar a a la gente, ¿no? Y que que más gente conozca al Señor, eh, se lleve a cabo, ¿no? Entonces, que siempre se deje en manos de la Virgen. Mm.
1: Mónica. vaya (risa) vaya
4: <risa> bueno yo la verdad es que no no sueño eh, me dejo hacer ¿no? Eh, llegué a Radio María por pura providencia sin esperar de estar allí y, y he visto como yo, bueno, menos que Yolanda y Cris pero ya hemos podido ver algo de que la Virgen va labrando el futuro de Radio María y si ella lo hace pues que lo haga, que lo hará muy bien
1: eh, Javi Pérez tenía una pregunta me parece que no sé si era para las tres o para yolanda específicamente no no, no me queda muy claro. Era, era para Yolanda, ¿no? Que quería preguntarle, porque ella es una experta que nos hable del filósofo griego Diógenes. A ver, aquí, aquí, veo, aquí veo una bromita interna. A ver, explícanos, Yolanda, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?
0: A ver, es lo bueno de la radio que no se ve. Pero es que, claro, todo para mí es importante. Es la memoria de Radio María. Todo es la historia de Radio María. ¿Cómo vamos a tirar algo si gu- es que es la historia lo, de Radio lo María? ¿Lo
1: guardas todo o qué?
0: Y, sí, pero con esto de, de las reformas que Ha habido últimamente Me han hecho tirar algunas cosas Lo guarda todo
5: En el ordenador En los armarios En los cajones Tiene cajas (risa) Tiene de todo O sea Es una cosa Sí, sí, sí Luego me mira y me dice ¿Tú crees que no es importante, Cris? <risa> me da a mí que lo
0: podemos tirar. <risa> que no o sea, cabemos ya. <risa> sí, sí, sí. Yo, yo,
5: yo lo guardo todo y Cris me dice, hombre, no, esto, no, esto, no. Tenemos y... un archivo en el ordenador, ¿verdad, Mónica? Que se llama
0: Histórico que no Diógenes. <risa> <risa>
2: Para hacia que Jolie se contenga.
0: <risa> sí, sí, pero es, di- es difícil. Es que, por, a ver, la realidad es esta: es que los cinco primeros años de Radio María prácticamente se han perdido oh. por no haber eh, guardado las cintas de los programas antiguos. Entonces, desde ese momento es como lo guardo todo me da Mira. igual pero si esto ya tenemos cinco eh, mil programas de este me da igual me digo hay que guardarlos y sí sí desde ese momento era como los primeros programas hay que guardarlos esto también esto también o este documento tengo los informativos del comienzo de cómo se hacían cómo era la plantilla y todo sí sí me me cuesta es que es la historia de la radio
1: Qué, qué maravilla, historia, historia viva de esta radio que es un, que es un milagrillo. Eh, pues yo llevo participando siete años y, y la verdad es que, como yo soy como, ¿quién es? ¿Dori o Dora? Que no, no me hago Dori. Un, Dori, porque Dora es la exploradora, ¿no? Sí. Vale. <risa> pues yo soy vale, como, como Dori, la amiga de Nemo, que en fin, que, que se me, cada vez tengo una memoria más de, de Pez. Y me tengo que parar, si me paro, a veces me acuerdo. Y ahora en el coche, pues me acordaba de la entrevista pues a Isabel y Isabel, la mamá de Cristina. Cristina, de Virgen Madre, mamá de una niña con síndrome de Down, eh, pues que fue el Día de la Madre y fue una cosa, pues en fin, conmovedora. Y, y, y eso, o sea sin pararme a pensar, pues eso, me venían eh, momentos que Radio María me ha regalado, eh, los CDs, o sea, muchos CDs que me han acompañado en el coche, de cerro para arriba, cerro para abajo, los testimonios, conferencias, en fin, eh, rezar el rosario muchas veces por las mañanas, escuchar... Hay un programa ahora, Una Luz en Tu Vida... ¿Qué? es En fin, que y, y quién o sea, en fin, es muy providencial todo, ¿eh? Eh, Nunca hubiera pensado yo eh, estar en la radio y menos en Radio María y, y se ponga, pues, al final eres periodista y has acabado siendo sacerdote, pero ya. Pero nunca, nunca en la imaginación y nunca tanto bien recibido cuánto bien hace Radio María cuando voy a las casas de, sobre todo, de las personas que no pueden salir, residencias y tal. Así que gloria a Dios. Gloria, Gloria Dios. a Dios. Eh, muchísimas gracias eh, a las tres reinas de Radio María que nos han podido acompañar esta noche. Bueno, y... yo quiero decir
0: que la reina reina es ella, la, es la, la Virgen. La,
1: re, la reina la reina es la, la Virgen María. Eh, vosotras sois eh, reina, ¿cómo se dice? Esto? Esclavitas de la, esclavitas, la reina. Esclavitas, esclavitas de la reina. Muy bien, Yolanda Gómez, Cristina Rubio, Mónica Martínez eh, no han podido estar con nosotros, Rocío García, Paloma niño y Cristina Baz. Y bueno, y seguro que hay muchas más reinas de Radio María pues voluntarios y trabajadores pero bueno, vosotras eh, habéis estado aquí en, en los micrófonos, en el control y en distintas responsabilidades Muchísimas gracias por el esfuerzo y por compartir con nosotros este tesorito que es conocer un poquito más la radio de, de nuestra madre
5: Gracias, gracias a ti y a, a todos los oyentes
1: Felicidades anticipadas eh, ahora vamos a pasar eh, con las reinas de Rompiendo Moldes a las secciones estrellas eh, que nos separan
3: Esta noche en el Plan B os traigo una propuesta musical. Lo que acabamos de escuchar es uno de los temas que forman parte del repertorio de Para Vos Nací, un musical que lleva escena a la biografía de Santa Teresa de Jesús. La obra lleva de gira por toda España desde el año 2015, con motivo de la celebración del quinto centenario de la Santa de Ávila. Para Vos Nací muestra cómo sería la vida de Santa Teresa de Jesús en nuestros días, de la mano de una periodista llamada Alma, que es... ...quien lleva el hilo conductor de la historia... ...y es que su autor, el compositor y cantante Rogelio Cabado. Junto al Carmelo Descalzo, que es el promotor de esta obra, pretenden acercar al público la figura de la Santa Bulense que nació hace cinco siglos, pero cuyo legado continúa joven, actual y muy sensible a los tiempos de hoy, que reúne en escena a más de 60 actores. El musical se desarrolla en torno a 11 actos, 13 canciones y 10 piezas instrumentales breves que introducen las escenas, todo con un estilo narrativo y amenizada por las canciones de un coro formado por 120 jóvenes. I'm uh-huh. continúa representándose con nuevas funciones. La última será en la diócesis de Getafe, con ocasión del año jubilar por el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que comenzó el 2 de diciembre pasado y se extenderá hasta el próximo 24 de noviembre. La última función de Parabos Nazi tendrá lugar el 26 de enero, a las 7 de la tarde, en el auditorio del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, aquí en Madrid, con la participación de la Escolanía del Colegio Pablo VI de Ávila. Las entradas se pueden adquirir a través de... De la web tiquetea.com por un valor de 5 euros, una ocasión ideal para conocer la vida de Santa Teresa de Ávila y su relación con el Sagrado Corazón de Jesús.
1: una ocasión de oro no sé si diría única para pues para poder volver a escuchar este ver y escuchar este musical eh, para vos nací sobre la gran santa teresa de jesús eh, que se reedita de alguna manera eh, pues con motivo de este centenario de la consagración de españa al sagrado corazón de jesús al que te tenemos que dedicar un programa eh, eh, pues no tardando mucho eh. a lo mejor en febrero ya contamos a todos los oyentes pues eh, cómo pueden participar ellos eh, disfrutar, peregrinando al cerro, participando en los simposios, en fin, tenemos que preparar algo fuerte porque nos toca y nos toca mucho. Muchísimas gracias eh, Clara Fernández, ahora vamos a escuchar con atención los reflejos que nos propone María.
2: Bueno equipo, qué ilusión me da estar de nuevo con vosotros eh, con un nuevo año por delante y con nuevos reflejos de fe por descubrir a través de historias esta llevadas a la gran pantalla. Esta noche os traigo una película digna del programa y ¿por qué digo esto? Porque es que es ideal para romper moldes y en este caso os la traigo para romper los moldes de los prejuicios religiosos y étnicos. Pero antes de arrancar, me gustaría poner en situación el tema de hoy, con otra de esas preguntas comprometidas que que voy trayendo yo a lo largo de estos programas, así que necesito que me echéis una manilla.
1: Vamos a intentarlo.
2: Y nada, me gustaría preguntaros, eh, simple y llanamente, si alguna vez el hecho de ser cristianos os ha puesto en una situación comprometida. Seguro que más de una ocasión. ...os ha pasado, decir que sois creyentes o sois cristianos y os han puesto una cara rara o se han dicho ¿pero por qué? ¿O... alguna pregunta sí.
1: bueno a mí es que como a veces no hay que decirlo <risa> sí, claro sí, sí pues eso son distintas situaciones en las que o te miran o alguna vez te dicen alguna vez lo he comentado aquí que, que son o sea, la proporción entre cosas desagradables y cosas agradables es como una a cien más o menos eh, a favor de las agradables pero ha habido unas cuantas veces pues ya sea en redes sociales o ya sea personalmente Que ha habido, pues sí, algún desprecio, algún insulto, alguna. algo así. Y no sé si a le ha pasado.
3: Me ha pasado en todas partes, o sea, Eh. en todos los ambientes. Yo he pasado incluso de llevar en una época de mi vida, en plan, una cruz súper grande que todo el mundo me identificaba, y luego dije, mira, me voy a poner más recatadita porque es que ya. ¿Sabes? Por si acaso lo que puede haber. Exactamente. Pero que sí, o sea. Que sí, en muchísimas ocasiones.
1: ¿A ti te ha pasado, María?
2: Sí, a mí alguna vez me han mirado raro. En la Carlos III la verdad es que es muy inusual ser creyente y encima pretender ser periodista religiosa, así que... No sé, ahí, ahí lo dejo. Alguna anécdotilla graciosa he tenido, pero siempre desde el respeto al final, hablando se entiende la gente, pero sí.
1: Bueno, qué bien.
2: Por eso quería preguntar esto y para hablar un poco del tema sobre la intolerancia religiosa. Y al plantearme cómo hablar cinematográficamente de este asunto, me vino a la mente la película que os traigo esta noche. Aunque no está protagonizada por un cristiano, sino por un musulmán, este largometraje de más de dos horas y media es todo un recital de amor y de enseñanzas sobre la importancia de la tolerancia en un mundo tan globalizado como es el nuestro. Os hablo de la película Mi nombre es Han. La historia es de un hombre musulmán con el síndrome de Asperger eh, que deja su bomba y natal para trabajar en Estados Unidos. Su vida, a pesar de su discapacidad, es próspera y está llena de cambios. Sin embargo, ser musulmán se convertirá en la que es la mayor incapacidad para Han tras los terribles atentados del 11 de septiembre. La conocida actualmente como islamofobia surgió con fuerza en América generando la desconfianza social de todo aquel musulmán residente en el país
5: Después de toda una vida siendo diferente, por fin llevaba una vida feliz Pero el día que lo cambió todo cambiaron los ojos con que el mundo nos miraba y cambió el modo con que tú me mirabas Mandera. Nunca jamás debí casarme
3: con un musulmán ¡Vete, ahora
5: mismo! Debo emprender este viaje Por difícil que sea Y así volverás a amarme Acompáñeme, señor ¿Por qué se dirige a Washington? Para ver al presidente de Estados Unidos Tengo que decirle una cosa Mi nombre es Han Y no soy un terrorista
2: Desgraciadamente, la lacra del terrorismo sigue refugiándose aún en la religión islámica, distorsionando el verdadero mensaje de paz que profesa la última de las religiones abrámicas. A día de hoy, el prejuicio social sobre la comunidad musulmana viene de una minoría que profesa erróneamente una fe, alterando una idea de amor entre hermanos por otra muy distinta, basada en la violencia y en la imposición de una ley islámica. Ser perseguido por tu religión te arrebata un derecho fundamental, el de la libre creencia. Los primeros cristianos fueron perseguidos con fiereza por causa de su religión y, a pesar de todas las falsedades que se dijeron sobre ellos, siguieron profesando su fe, porque tenían esperanza en Jesucristo y en su reino del cielo. La historia de Han nos recuerda cómo nos obsesionamos por clasificar a las personas con millones de etiquetas erróneas, debido al peligroso juego de la generalización, En este caso, si un musulmán es terrorista, todos lo son, como quien desconfía de un buen sacerdote por los casos de pederastia que tanto daño hacen a la Iglesia, entre otros muchos ejemplos. Lo cómodo es quedarnos a la espera de una opinión generalista de los medios o de las personas que nos rodean, para poder avivar esas desconfianzas que tanto daño hacen a las personas de fe, independientemente de la religión que profesen. El Papa Francisco nos habla constantemente de la cultura del encuentro, de la cercanía con nuestros hermanos, con el objetivo de derribar los muros que nos separan. Y así mostrar que si hablamos de fe, a los ojos de Dios todos somos sus hijos sin distinción alguna. Para ver esta película os recomiendo que tengáis a mano papel y lápiz y anotar esas frases que dejan huella, pero no una huella superficial, sino una huella en el corazón. Yo, a modo de adelanto y para terminar, me gustaría compartir con vosotros la que creo que es, por mi parte, la frase favorita de la película. Recuerda bien esto, hijo. En este mundo solo hay dos clases de personas.
3: Gente buena, que hace el bien, y mala,
1: que hace el mal. Bien, no
3: hay otra
2: diferencia entre las personas, ¿entiendes?
1: Pues eh, muchas gracias por la reflexión, Aquí estaba recordando ahora al escucharte, pues... Eh, rompiendo moldes hemos hablado de pues del terrorismo de la violencia hemos hablado también pues del diálogo interreligioso con distintos enfoques hay, hay planteamientos personas conocedoras también de pues de en este caso del mundo del islam eh, pues con, con dificultades para poder conciliar pues, eh, pues la verdadera reciprocidad la, la tolerancia mutua no también recuerdo eh, el foro Abraham el foro Abraham es una iniciativa con el deseo ¿no? de que la religión regiones eh, que, que partimos, ¿no? del, del tronco común de Abraham, el judaísmo, el cristianismo y, y el islam, pues, pues puedan conocerse, apreciarse, encontrarse, ¿no? Una iniciativa muy interesante. Estamos dentro de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, eh, hasta el próximo viernes 25. Y, y, bueno, pues eh, sabemos que es deseo de Dios, del mismo Jesucristo, que, que todos seamos uno, todos los que creemos en Él, y de alguna manera Él ha venido a derribar los, los muros que, que dividen y que separan a los hombres, ¿no?, para lo cual tenemos que dejarnos que, que el Señor lo haga, ¿no?, primero que, que nos haga uno eh, con Él, nosotros mismos, ¿no?, esa división que tenemos interna, esa, esa herida, esa ruptura, ¿no?, pidámoslo, porque es la única forma, ¿no? De que, de que, el Señor pueda obrar en nosotros y una vez que obre en nosotros, pues en, en nuestras relaciones con, con, otras denominaciones, con otros, con otras religiones y con personas de, de, de toda condición, ¿no? También no creyentes, ¿no? En fin, pues hemos, llegado a, a, las 11 y 53, casi 54, eh, ha sido un, pequeño homenaje eh, que queríamos hacer por adelantado Radio María cumple 20 años eh, pues el próximo jueves 24 de enero, pero como somos rompiendo moldes en fin, eh, que teníamos que hacerlo antes no bueno sobre todo porque el programa es hoy, es domingo y nos alegra, nos alegra mucho le damos muchas gracias a Dios por, por poder participar de este, de este proyecto le damos gracias a la Virgen por habernos traído aquí ¿eh? Eh, a Clara Fernández hace ya tres años me parece eh, a María Zarco pues esta, esta temporada y a mí hace un poquito más y es una alegría poder empaparnos del amor de Dios y, y poder hacer pues no sé, algo, no sabemos si mucho o poco, ojalá que, que nos ayude a, pues, a conocer el amor de Dios y también a llevarlo pues a nuestro a nuestro día a día. Eh, Les recomendamos que sigan en la sintonía de Radio María, ahora pues va, pueden escuchar La aventura de la fe. Les invitamos a que vivan también esta semana todo lo que tiene que ver con la Jornada Mundial de la Juventud, especialmente el fin de semana que viene, ¿eh? allí con el Papa Francisco en, en Panamá y con un equipo especial de Radio María que lo seguirá. La semana que viene no tenemos programa, pero vendrán los amigos. no, de. sí, de Armando Lío y seguro que traen cosas muy valiosas. Nosotros nos vemos dentro de dos semanas, si Dios quiere. Se me ha olvidado abrir esta tarta eh, de Santiago para celebrar con las reinas de Radio María. Es una tarta que están vendiendo los seminaristas del seminario de Getafe para poder peregrinar a Roma con motivo del 25 aniversario. Eh, cierro eh, la cuña publicitaria. Así que si quieren apoyar al seminario de Getafe, pues háganlo que nos vendrá muy bien. Muchísimas gracias a todos. Eh, Clara Fernández, María Zarco, Javier Pérez. Eh, un saludo del padre Julián Lozano, que pues cada vez lo dice con más gusto, ¿eh? el, con el Señor. Seguro que lo mejor está por llegar. Un abrazo.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido
3: por el padre Julián Lozano.
2: busca